0: Diese Entscheidung für Jesus Christus, ihm dein Leben anzuvertrauen, ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Ich freue mich, wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast. Falls du sie noch nicht getroffen hast, hast du nach meiner Predigt die Möglichkeit, ein kurzes Gebet zu beten und ihm dein Leben für immer anzuvertrauen. Ich möchte heute mit einer kurzen Geschichte in meine Predigt starten. Und dann kannst du schon mal so erahnen, worum es heute in meiner Predigt geht. In dieser Geschichte macht sich ein junger Mann auf in die große Stadt Los Angeles, um seine berufliche Zukunft dort zu finden. Als er in der Stadt ankommt, trifft er auf einen älteren Herrn, der am Rande des Straßenrandes unter einem schönen Baum sitzt. Der junge Mann fragte den älteren Herrn sind die Menschen in dieser Stadt freundlich? Darauf entgegnete der ältere Herr, Wie sind die Menschen an dem Ort, wo du herstammst. Daraufhin antwortete der junge Mann, die Leute dort, wo ich herkomme, es sind unfreundliche Menschen. Daraufhin sagte der ältere Herr zu dem jungen Mann, auch an diesem Ort sind die Menschen unfreundlich. Kurze Zeit später kommt ein anderer junger Mann, der auch seine berufliche Zukunft in der großen Stadt Los Angeles sucht und er trifft auch auf diesen älteren Mann. Und er stellt ihm dieselbe Frage. Sind die Menschen in dieser Stadt freundliche Menschen? Wiederum fragt der ältere Mann den jungen Mann, wie sind die Menschen an dem Ort, wo du herstammst? Daraufhin entgegnet der junge Mann, aus dem Ort, wo ich komme, ach, das sind alles freundliche Menschen. Daraufhin sagt der ältere Herr, auch an diesem Ort wirst du freundliche Menschen treffen. Was ist die Moral dieser Geschichte? Die Welt ist immer so, wie du schlussfolgerst. Die Welt ist immer so, wie du und ich sie betrachten. Christian Morgenstern, ein deutscher Dichter und Schriftsteller, sagte mal, Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Je mehr jemand die Welt liebt, desto schöner wird er sie finden. Wie sieht deine Betrachtungsweise aus? Findest du Schönes? Dann ist dein Herz mit Liebe erfüllt. Heute feiern wir gemeinsam Ostern, den Tod. Und die Auferstehung Jesu. Zusammen möchte ich mit euch einen der bekanntesten Verse, den es wohl so in der Bibel gibt, lesen. Der steht in Johannes 3, Vers 16. Da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ich betone das nochmal. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Liebe war die Grundmotivation der Himmelswelt gewesen, um in deine Welt zu treten. Unser himmlischer Papa liebt diese Welt. Er liebt dich, deine Welt und er entdeckte so viel Schönes darin, dass er sich aufmachte, um eine gemeinsame Welt zu Kreieren. Jeder von uns hat eine bestimmte Welt, in der er lebt. Ich zum Beispiel arbeite in einem IT-Unternehmen, das heißt, meine Welt besteht auch aus IT-Lern und du kannst dir das bestimmt vorstellen: ich treffe auf ganz viele Nerds. So, das ist meine Welt. Dort habe ich Berührung mit dieser bestimmten Personengruppe. Würde ich in dieser Branche nicht arbeiten, dann sähe meine Welt sicherlich anders aus. Das heißt, jeder hat so seine persönliche Welt. Als Vater habe ich eine Welt mit meinen Kindern. Und hier, und das ist so dieser tolle Gedanke von Gott, Gott hat sich auch so sehr eine Welt mit dir gewünscht. Und so wie du nun die, diese Welt mit Menschen hast, mit denen du zusammentriffst, wo du zusammenkommst, genauso wollte Gott eine Welt mit dir. Und deshalb schickte er seinen Sohn Jesus Christus. Ich mag, was der Apostel Johannes in dem nächsten Vers schreibt, denn dort entdecken wir wieder die Liebe Gottes. In Johannes 3, Vers 17 heißt es nämlich, Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wenn in deiner Welt dich jemand die ganze Zeit kritisieren und verurteilen würde, dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass du diese Person nehmen würdest und aus deiner Welt entfernen würdest. Drum kam Jesus in diese Welt um dich zu retten, nicht um dich zu verurteilen, nicht um dich zu kritisieren, sondern um dich zu lieben, weil er eine gemeinsame Welt kreieren wollte, wo ihr zusammenkommt. In Galater 1, Vers 4 heißt es nämlich, er, damit ist Jesus gemeint, hat sich selbst für unsere Sünden hingegeben, um uns aus der gegenwärtigen bösen Welt herauszureißen. So wollte es Gott, unser Vater. Jesus starb für dich und mich am Kreuz. Er kam in unsere Welt, damit wir in seine Welt kommen können. Wusstest du eigentlich, dass es zwei Welten gibt? Jesus sprach immer wieder davon. In Johannes 8, Vers 32 lesen wir, Ihr seid von hier unten, ich bin von oben ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Hier spricht Jesus von zwei Welten. In Johannes 16, Vers 28 sagt er, ja, ich bin vom Vater aus in die Welt hineingekommen und ich werde diese Welt wieder verlassen und zum Vater zurückkehren. Und so wie in der Geschichte mit den beiden jungen Männern, und dem alten Herrn, verstehst du auch jetzt, dass deine Sichtweise deine Lebensrealität bestimmt. Weißt du, als Jesus von den Toten auferstand, der Moment, wo er starb und wo er auferstand, da war so eine große Freude im Himmel. Da war so eine Begeisterung in dieser Himmelswelt. Warum? Weil Jesus die Himmelswelt mit unserer irdischen Welt zusammengeführt hat. Dein himmlischer Papa konnte seine Begeisterung und seine Freude kaum zurückhalten und deshalb riss er voller Leidenschaft den Vorhang und den Himmel auf, damit du in seine Welt treten kannst. Und weil wir Menschen ja manchmal Schwierigkeiten haben, sowas zu verinnerlichen, zu verstehen, hat er es sogar sichtbar gemacht für alle. Es gab den Tempel und der Tempel, im Tempel gab es so einen Vorhang, der hat das Allerheiligste dort, wo die Gegenwart Gottes war, mit, äh, äh, das war so eine Trennung zwischen diesem Allerheiligsten und dem Heiligtum. Und in dem Moment, wo Jesus starb, zerriss dieser Vorhang von oben nach unten. Der Vater hat sich so sehr auf eine gemeinsame Welt mit dir gefreut. Und deswegen ist Jesus, wie Johannes das auch in seinem Evangelium schreibt, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt für ewig auf sich genommen hat. Wenn wir Jesus zu seinen Lebzeiten hier auf Erden betrachtet hätten, erlebt hätten, beobachtet hätten, dann wären wir einem Mann voller Mitgefühl begegnet. Jesus liebte unsere Welt und er liebte jeden Einzelnen von denen, denen er begegnete. Die Bibel beschreibt ganz viele Momente, wo, Jesus, äh, wo, wo Menschen auf Jesus zugingen, aber wo auch Jesus auf Menschen zugegangen war. Manche suchten ihn persönlich auf, anderen ging er nach. Und Jesus begegnete diesen Menschen immer auf Augenhöhe. Er hat sich nicht über sie gestellt. Er begegnete ihnen, so dass sie ihn verstehen konnten. Und ja, er hatte dieses Mitgefühl mit allen Leidenden. Er versetzte sich in ihre Welt, aber nicht nur, um sein Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen, sondern um mit den Möglichkeiten seiner Welt, der Himmelswelt, deiner Welt zu begegnen. Und Jesus selbst betrachtete sich genau als dieses verbindende Element, der diese zwei Welten miteinander verband. In Johannes 1, Vers 51 sagt er über sich selbst, ihr werdet den Himmel offen sehen und ihr werdet erleben, wie die Engel Gottes vom Menschensohn zum Himmel aufsteigen und wieder herabkommen. Jesus war sozusagen die Pipeline, die ganz legal die Möglichkeiten des Himmels in die Menschenwelt leiten durfte. Und diese Realität von diesen beiden Welten hat kein anderer Apostel so sehr verinnerlicht und verstanden wie der Apostel Johannes. Das Wort Welt wird in den vier Evangelien zusammen hundertmal erwähnt. Also wir haben das Matthäusevangelium, das Markus-Evangelium, das Lukas-Evangelium und das Johannes-Evangelium. Vier Evangelien, in denen das Wort Welt hundertmal vorkommt. Von den 100 Malen wird das Wort Welt 70 Mal allein in dem Johannesevangelium erwähnt. Daran erkennst du schon, dass Johannes verstanden hat, da gibt es diese Himmelswelt. Da gibt es die, die Sichtweise, die Betrachtungsweise von Gott. Und dafür ist Jesus gekommen, damit du Zugang dahin hast. Kein Wunder, dass diese Sehnsucht nach dieser Himmelswelt Johannes dahin führte, dass er das Buch der Offenbarung schrieb, wo der Himmel detailliert beschrieben wird. Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, Lesen wir in Epheser 1, Vers 20, dass der himmlische Vater ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Aber jetzt wird es spannend. Jetzt kannst du sagen, das ist ja schön, Jesus, dass du in deine Welt zurückgekehrt bist. Aber was hat das mit mir zu tun? In Hebräer 3, Vers 1 werden wir nämlich dazu aufgefordert. Aus diesem Grund heißt es, Sollt ihr euer Augenmerk auf Jesus richten? Auf den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses. Und dann heißt es hier: Ihr seid ja ausgesondert und zur Teilnahme an der himmlischen Welt berufen. Ja, du bist von Gott gerufen worden, an dieser himmlischen Welt teilzunehmen. Das ist eine Einladung die dir durch Jesus zuteil wurde. Und Jesus mag den Menschen zu seiner Zeit einen Vorgeschmack auf den Himmel gegeben haben. Aber erst durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er dir einen Zugang zur Himmelswelt geschenkt. Und das ist, was wir hier an Ostern feiern. Zum Schluss möchte ich noch mal auf die Geschichte mit den zwei jungen Männern und dem älteren Herrn zu sprechen kommen. Die Betrachtungsweise von jedem Einzelnen entschied, ob sie freundliche oder unfreundliche Menschen in der großen Stadt antreffen würden. Und weißt du was? Jesus kommt heute noch in deine Welt und er lädt dich ein, in seine Welt zu kommen und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Er lädt dich ein, an seinem Tisch Platz zu nehmen. Die Frage ist, wirst du Gebrauch machen und in dieser Himmelswelt deinen Platz einnehmen? In Johannes 1 lesen wir Folgendes. Der, damit ist Jesus gemeint, auf den er, Johannes der Täufer, hinwies, Jesus, er war das wahre Licht, das in die Welt kommen und jeden Menschen erleuchten sollte. Jesus war schon immer in der Welt, doch die Welt, die durch ihn geschaffen wurde, erkannte ihn nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüsselgedanke auch für dich, obwohl dir durch deinen Glauben an Jesus Christus der Zutritt in die Himmelswelt ermöglicht ist, kann es sein, dass du von diesem Privileg kaum Gebrauch machst. Also, dass du dich nicht an den Tisch im Himmel setzt. Dass du die Möglichkeiten, die Jesus dir darreicht, für dein Leben gar nicht nutzt. Und dadurch das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat, für dich in Vergessenheit geraten kann. Aber das sollte nicht so sein. Ich will dich wirklich von ganzem Herzen ermutigen, dass du dieses Privileg von der Himmelswelt für dich wahrnimmst und an dem Tisch Gottes Platz nimmst. Und vielleicht hörst du heute zum ersten Mal davon, dass Jesus Christus für dich auf diese Welt gekommen ist, dass er für dich gestorben ist, dass er die Schuld, die Sünde auf sich genommen hat, damit du, eine andere Realität, eine andere Welt erleben kannst, dann möchte ich dich dazu ermutigen, heute eine Entscheidung zu treffen, dein Leben, Jesus Christus, anzuvertrauen. Denn er kam in deine Welt, damit du in seine Welt kommen kannst. In Römer 10, Vers 9 heißt es, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Jetzt guckst du mich an und sagst, so einfach? Ja, so einfach ist das. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 21 sagt nämlich Folgendes. Denn obwohl die Welt von Gottes Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Und darum hat Gott beschlossen, alle zu retten, die seiner scheinbar so törichten Botschaft glauben. Ein kurzes Gebet reicht, damit du Zutritt hast zur Himmelswelt. Und ich lade dich jetzt ein, mit mir gemeinsam dieses Gebet zu beten. Und wenn du magst, genau, betest du mir einfach nach. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn Jesus Christus in meine Welt gesandt hast. Ich danke dir dafür, dass du Jesus für alle Sünden, für alle Schuld und ganz besonders für meine Schuld an, an, am Kreuz gestorben bist. Das ist, was ich verstanden habe. Und heute möchte ich mein Leben dir anvertrauen. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und dass du für meine Sünden gestorben bist. Und ich vertraue dir mein Leben für immer an. Amen. Ja, so einfach kann es sein, sein Leben Jesus Christus anzuvertrauen, und vielleicht glaubst du schon an Gott und äh, genau, ich freue mich so, wenn dieser Gottesdienst dich gesegnet hat. Und ich möchte dich total ermutigen, dass du diesen Zugang zur Himmelswelt für dein Leben wirklich nutzt. Nimm einfach Platz an dem Tisch Gottes. Ja, er hat seine Welt in deine Welt gebracht. Im Anschluss haben wir jetzt für dich äh, ein kurzes Video wo äh, jemand aus unserer Gemeinde einen Sonnenaufgang am Meer gefilmt hat. Das Video geht ungefähr fünf Minuten lang äh, und sie hat dazu äh, genau Querflöte gespielt. Und ich glaube, das ist ein richtig schöner Moment, den wir uns gerade nochmal nehmen können, um Gott zu begegnen. Dass du einfach mal innehältst und auch für dich selbst nochmal reflektierst, äh, ich weiß, durch Jesus ist mir die Himmelswelt gegeben, die Möglichkeiten seiner Welt kommen in meinen Alltag, aber nutze ich das eigentlich und wie sehr nutze ich das? Und in diesem Sinne wünsche ich euch alle gemeinsam ein richtig schönes Osterfest. Frohe Ostern, wie man so schön sagt. Genießt es, feiert es als Familien, feiert es als Singles dort, wo ihr seid. Und wir freuen uns auf den nächsten Online-Gottesdienst am nächsten Sonntag.